0: Uno dice siempre, el domingo es Día del Señor, pero todos los días deben ser Día del Señor. Eh, me reía yo al principio cuando entraba y cuando mi hermano me ponía el micrófono, me acordé esta semana, me como fue una semana corta, el día miércoles me tocó asistir a un seminario por tema laboral. Y no, nos trasladamos con dos compañeros más de trabajo a Temuco a, a participar de esta actividad. Y... Y me hacía recuerdo de, de, de cómo empezó esta actividad. Las personas que cuando van, cuando suben al escenario, por lo general los, los personas los, eh, los, los, los que van a dar a, con, a conocerle el trabajo que van a plantear, <coughs> suben como estrellas de rock. Entonces, cuando el hermano me puso el micrófono, me acordé de la otra persona cuando subió, también le pusieron el mismo, un micrófono similar y también hizo su broma en relación a, a algunos cantantes. Eh, pero más allá de, de, de lo que de, de esa situación en particular me recordaba posteriormente en estos días acerca de lo que eh, yo fui a escuchar en esa, esa jornada y que lo, lo que he escuchado también en mi vida laboral hoy día eh, me ha correspondido eh, durante este tiempo muchas veces asistir a ciertos seminarios, actividades, y, y en esta ocasión me hizo ruido mucho el hecho de que, de que todas las personas hoy día están buscando escuchar algo. Eh, están buscando una receta para, para vivir su vida de mejor forma, una, una receta para encontrarse consigo mismo, una receta para hacer mejor las cosas una receta para, para llevar mejor su finanzas, etc. Y, y, y las personas hoy día buscan y viven encontrando o buscando esas recetas eh, este día que yo estuve ahí se habló mucho de, de la empatía, de cómo yo puedo ser empático y dan recetas para yo ser empático Hablaban de, de de cómo yo puedo lograr a través de, de la meditación, del yoga, de pilates. Hoy día hay otro concepto, no sé si lo han escuchado. Eh, eso, al revés lo dicen ya, Mayfundes. ¿Cuántos? Eh. Y son como recetas que las. ¿Por qué esto nace? Es porque hay una necesidad una necesidad de encontrarse consigo mismo, una necesidad de buscar algo. Pero si ustedes se dan cuenta y, y nosotros leemos, por ejemplo, de, de no sé, o, o, o nos interiorizamos un poquito más de, esta, de estas, de todas estas cosas que nos entrega hoy día el mundo, del yoga, del pilate, del mindfulness, de, de la meditación, todo o gran parte está ligado a encontrarse con un ser superior. También por otra parte Hablaban, se hablaba, Hoy día se habla mucho del tema del liderazgo. De hecho, la semana pasada, el sábado pasado, hablaban del liderazgo, es lo, del lo, pastor. Y, y nos hablaba de cómo tendría, tiene que ser un, un, un líder dentro de la iglesia. Y hacía la comparación con los liderazgos hoy día de las empresas, de las grandes corporaciones. Y esos liderazgos, gran parte de, de esa descripción del liderazgo, muchas veces, viene tomado de lo que dice la Palabra en el sentido de cómo yo debo ser como, como jefe, yo de, cómo debo ser como, como, como empleado, como, cómo debo liderar. Y ahí habla muchas veces, los conceptos que se repiten tienen que ver con, con la empatía, con ponerme en el lugar del otro, con el, con el amor. Hoy día hay un concepto en educación que, que ha ido trascendiendo, ¿eh? eh, sobre todo post-pandemia, que tiene que ver con educación emocional. Y la educación emocional tiene que, va Íntimamente ligado al amor. Si hoy día eh, nos centramos en la conclusión de todo esto que es curso, todas estas cosas que hoy día nos enseña el mundo para cómo llevar bien una organización, para cómo llevar bien un, un grupo de personas, y, lo, y la necesidad que buscan estas personas, todo, hermano, todo, toda, esta, toda la, la conclusión final es el amor. No hay, no hay ninguna otra receta. Y la receta que está en los libros de tales autores, uno la puede echar abajo solamente con esto. Aquí está la receta. Eh, lo que busca la gente hoy día, lo que quiere escuchar, es amor. Eso es lo que requiere nuestro mundo hoy día. Eso es lo que necesitamos nosotros también hoy día. Hablar y escuchar, y todo resumido en el amor. Ahora, cuando no hay amor, vemos nosotros sabemos cuáles son las, las consecuencias cuando no hay amor. La intolerancia, la falta de respeto. Y así podemos nombrar un sinnúmero de situaciones que se dan cuando no hay amor. Ya sea en un grupo familiar, en una organización, en todo lugar, inclusive en la iglesia. La falta de amor hoy día ha llevado a eso. Y hoy día la canción que acabamos de, can de cantar que nos llevaba a nuestro hermano Daniel a elevar a, a, a nuestro Dios, habla de un amor incondicional que tiene nuestro Señor con nosotros y lo que el Señor quiere es que nosotros repliquemos a otro. Por esa razón hoy día, cuando estamos hablando de misiones, misiones tiene que ver con un llamado que podamos tener nosotros en ir a otro con la clara intención de entregar amor y en, y en ese amor entregar la buena noticia que el Señor quiere que entreguemos al mundo. Eso es lo que hoy día en el mundo quiere. Quiere recibir amor, quiere que nosotros estemos no a entregar ese amor. Y como este es un culto misionero, yo quiero darle algunos datos, hermanos. De hecho, me reí igual, porque yo soy bien estructurado en algunas cosas. Entonces, yo dije, chuta, para mi ejemplo. No sé quién me, me desordenó la, la sala, la iglesia. Porque o sea, habían tres, ¿se acuerdan que en la semana había tres filas? Hoy día hay dos. Entonces, no, no puedo encontrar el ejemplo para mi, <risa> para mi antecedente. Dice que hoy día el mundo tiene aproximadamente 7.000, 8.000 millones de personas. Eso es lo que hay hoy día en el mundo. Y dentro de los datos que yo buscaba para ver cuántos somos creyentes, cuánto, cuántas personas han accedido al mundo, dice que aproximadamente eh, el 32% de la población mundial hoy día no conoce ni ha escuchado del Señor el 32%. Entonces yo lo, para que como lo están los niños acá, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Ahí están los niños. <ríe> como para ejemplificar eso, yo dije, voy a decirle al hermano, bueno, aquí hay tres filas, ¿cierto? <risa> Ese era mi ejemplo, hay tres filas. Es como que estas dos conocen al Señor, pero esa fila no conoce al Señor. ¿ya? Eh, pero en el fondo, un tercio de la población mundial no conoce del Señor. Para como, como dato relevante. Hoy día en el mundo existen aproximadamente 240 o 238 países. Eso es lo que hay en el mundo. De los cuales casi 200 son independientes, es decir, hay como 40 que son colonias o, 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 o son países que dependen de otro país. ¿Ya? Los países europeos tienen muchas colonias todavía, en África, en, en algunas islas por ahí. Eh, y hay países que hoy día no conocen por temas ideológicos, por temas ideológico, tema culturales. Ha costado mucho que el cristianismo ingresa a ciertos países, principalmente en África, en Asia, etc. Eh, y hoy día, eh, como les decía, existe un tercio de la población mundial que no conoce del Señor. Y uno puede decir, hay un tercio, eso, que, eh, dos tercios sí luego sí, sí, han, sí han, han escuchado. Claro, dos tercios sí han escuchado. Pero no sabemos si esos dos tercios también han aceptado al Señor. Sabe, eh, han escuchado solamente, pero no sabemos. Dice que de los dos tercios solamente el 20% sí ha nacido de nuevo. Pero hay un porcentaje importante también que de aparte de haber escuchado, no, no, no ha seguido avanzando. Y ahí vamos a, a, a plantear dos temas en relación a ello. Eh, entonces, es importante tener en nuestra mente que hoy día en nuestra población hay un porcentaje importante que no ha sido, que no ha sido alcanzado. El Señor nos dice en su palabra, dice Marcos 16.15, como dijeron los niños, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Como decía el id, es un imperativo, es decir, es un mandato. Id. Eso es lo que nos manda el Señor a nosotros, id. César, tienes que ir allá donde, tu, donde tus colegas, tienes que ir donde tu familia y predica la buena, la buena nueva. Y ese es el mandato que nos hace el Señor a nosotros. Nosotros somos los primeros misioneros, los, los misioneros, como podemos decir, a lo mejor de la primera línea, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todo lugar. Tenemos que predicar a nuestros hermanos, a nuestras familiares. Eh, ese día cuando yo les comentaba recién de, la, de, de este viaje que me tocó realizar, justamente recordaba de... ¿Y, y, y por qué voy a tocarlo? Porque a mí me, 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 me agradó mucho escucharlo. Ese día cuando veníamos de vuelta con mis dos compañeros de trabajo, veníamos conversando y... Y típico que uno empieza a contar sus historias de vida cuando va con algunos compañeros de trabajo, o empieza a contar cosas más íntimas de la vida diaria. Y uno de mis compañeros, de, de, lo, de los colegas con el que empezamos a hablar de, de las vivencias personales y de las vivencias de, 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 de infancia. Y él nos comentó de cómo llegó a estudiar, todo el esfuerzo que tuvo que hacer. Entonces me acordaba recién cuando hacíamos los ejercicios del dinero, que muchas veces yo creo que todos hemos pasado por situaciones muy, muy de de mucha necesidad desde un punto de vista económico. Y este compañero laboral nos decía que él efectivamente sí pasó mucha necesidad. Vivía en un, en un hogar donde la mamá trabajaba, el papá trabajaba esporádicamente, pero había mucho alcoholismo y mucha violencia. Entonces él, durante los once, desde los 11 años hasta como los 18, vi, vivió mucho eso en carne propia. Y además su entorno no le acompañaba mucho porque el entorno tenía compañeros o vecinos y, y amigos, que desde los 12 años había alcoholismo, desde los 12 años había drogadicción, etc. Y él dice que no sabe cómo, o, o más bien en, en, en qué momento él hizo clic para decir qué, 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 qué va a pasar en mi vida. ¿Seguiré yo por este mismo camino o no? Y en, en, en la conversación... Eh, sacándole más detalle para ver, buscando nosotros la. buscando, siendo compuchento en el fondo, buscando cuál había sido la. El, el, qué generó ese cambio, él recuerda que él cuando vivía en su casa, en, era una casa pequeña, y él necesitaba ser un agregado a la casa. ¿Ya? Y él se recuerda que él tenía una tía y era de toda la familia, había una sola tía que, que se acercaba a ese hogar, que era hermana de su mamá. Y dice que un día él, con una plata que juntó en el verano, compró ciertos materiales para hacer un agregado. Eh, dice que le, le, el agregado le quedó bueno, si no como hermano Luis, que la semana pasada no le quedó bueno el agregado. <risa> no. Pero dice que empezó a hacer este agregado, eh, pero él no sabía nada, porque él tenía 15 años. Y llega su hermana, o sea, su tía, y su tía lo menciona así con, con, con tanta dice, y mi tía, que era, era, era evangélica, dice que un, eh, en una ocasión llegó ella y llegó con, con, con tres o cuatro personas, no se acuerda el número, con tres o cuatro gringos llegó, dijo. Y los tres o cuatro gringos que llegaron a ese lugar llegaron a ayudarle a parar la casa. Y, y los gringos no hablaban español. Eh, había uno que, que, que era más mutuo en el fondo y trataba de, de, de decir algunas palabras pero estos gringos eran misioneros entonces cuando compartí esa palabra yo reflexionaba en torno a la palabra que íbamos a compartir el día de hoy y la importancia de los hermanos que son misioneros de cómo a, cambian a, con, el, con los actos muchas veces con el hecho de ir a compartir con una familia, con el hecho de ir a hacer algo con una familia, cambia todo el, el todo lo que, a lo mejor, todo el caminar que iba a tener este, esta persona se lo da vuelta por el hecho de haber ido a, a trabajar, de haber ido a compartir quizá una once, de haber ido a compartir una palabra y ese, ese episodio nosotros después nos dimos cuenta que fue el que le hizo clic o le hizo cambiar todo lo que esta persona hoy día es y lo que no pudo haber sido si uno hubiese pasado. Entonces, como... La importancia que tienen los misioneros hoy día. La importancia que hoy día tienen las personas que van a otros lugares y, y van a compartir, van a trabajar. Eh, recordaba también, eh, en algún momento conversaba con mi hermano Sergio, de, de, de que como experiencia más cercana eh, y más, no tan lejos lejo en el tiempo. A él también le tocó hacer trabajo con niños, con jóvenes, en iglesia. Eh, que quizá a lo mejor no va a haber frutos, pero sí, hoy día, a lo mejor, o en unos tiempos más, sí van a haber frutos. Entonces la importancia de nosotros es poder sembrar. De, muchas veces uno puede decir, esto, es lo que, esto yo quiero entregar, o yo voy dispuesto a entregar la palabra a algún familiar, amigo, vecino, entrego, y como decía, la, a lo mejor, como decía Dani, toqué la puerta y me dijeron que no, pero la intención estaba y él quiso salir a sembrar. Que eso no sea una desmotivación para nosotros poder seguir avanzando y seguir creciendo y poder seguir entregando esta buena noticia, hermano. Eso es lo que nos manda el Señor. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, el Señor ahí nos dice que voy a parafrasear un poco para no demorar mucho. Pero en hecho, el Señor, lo ha, el hecho de los apóstoles, pero no, nos relata un poco de que el Señor empieza a poner, ¿qué es lo que hace el Señor acá? Viene a poner cierto fundamento, ¿cierto?, a la iglesia. Es decir, un fundamento firme. Viene a hacer la, la losa, vamos a ponerle, o el cemento a esta casa o a este edificio que es iglesia. Y el Señor lo que busca durante sus tres años de ministerio es poner un fundamento firme para que las bases de la iglesia sean firmes y puedan ser proyectables en el tiempo. Pero ¿saben qué los discípulos.. Eh, los discípulos, si bien estaban muy cercanos, siempre muchas veces los discípulos tuvieron que, en el fondo, ver para creer, estar ahí. Necesitaban siempre de un empujoncito, siempre estuvieron, no sé si dudando, pero siempre estuvieron, eh, eh, necesitaban de, que, de, de ver las situaciones que estaban pasando para poder ir incrementando su fe. Y, y, y lo que relata Hechos, el capítulo 1, en el fondo, de que eh, el Señor estuvo colocando fundamento en la iglesia. Y después que el, 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 el Señor eh, es crucificado, después el Señor asciende a los cielos, y recordemos que después el Señor estuvo, ¿cuántos días estuvo después de, de haber resucitado? ¿Se acuerdan? Después se presentó durante 40 días, estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Antes de ascender al, a los cielos. Y esa fue una de las formas que, que implícitamente, de alguna forma, dejó establecido el propósito del Señor o la Iglesia. Porque el Señor durante esos 40 años le siguió enseñando a los discípulos a lo que tenían que hacer, a cuál era el trabajo que tenían que realizar. Y la pega que el Señor le encomendó era clara. Y, y, y de hecho la, nuestra Biblia de, nos dice, dice como título ahí, la gran comisión. O sea, cuál es la misión que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer, hermanos? Entonces nosotros como cristianos, como iglesia cristiana, nosotros debemos cumplir esta última o esta comisión que el Señor nos dio de predicar el Evangelio de la salvación a toda persona, a todo ser humano. En otras palabras, nuestra misión como iglesia es por una parte la obra misionera. Esa es nuestra misión. Y este, este rol, este papel importante debe jugar, debe ser un pilar fundamental en nuestra construcción de, como iglesia, de alcanzar a otros, de, de ir a misionar, de entregar esta buena noticia. La palabra misión, en, en, en el diccionario, o, o donde, como concepto, la palabra misión, dice, es la acción de enviar es la acción de enviar, es encomendar algo. Y quien hace este trabajo dice que los misioneros llevan este poderoso mensaje de salvación o este poderoso mensaje del Evangelio. Los misioneros tienen que estar comprometidos de la persona que va de misión tiene que amar las misiones, tiene que amar las almas perdidas. Porque son personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Ahora, como cristianos nosotros tenemos que hacer esta gran comisión, que, que, que llevar a cabo esta comisión. Pero aquí hay dos objetivos. Dentro de la gran comisión encontramos dos líneas. Por una parte, el Señor nos manda a predicar el Evangelio a cada criatura. Pero también nosotros como iglesia, aparte de predicar a cada criatura, nosotros somos los encargados también de hacer discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también somos los encargados de preparar. ¿Sí, hermanos? Somos los encargados de solventar muchas veces, de aportar para que otros hermanos puedan hacer. En el ejercicio que hacíamos recién con el tema del recurso, el hermano Dani nos decía, claro, hay misioneros que viven con ciertos recursos y muchas veces pasan penurias, dificultades, o no les alcanza. El que, la persona que va a misionar, por lo generalmente, va, pasa muchas dificultades desde el punto de vista económico. Entonces, por esas razones, ahí la Iglesia tiene que adopta un papel fundamental en poder solventar y, 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 y estarlo afirmando desde el punto de vista, levantando los brazos desde el punto de vista quizá económico, en oración, desde la preocupación también para que ese trabajo pueda ser hecho. Nosotros somos fundamentales también como Iglesia, cuando un, un misionero está trabajando en otro lugar. Porque nosotros somos llamados a estar apoyando desde la oración, a estar apoyando quizás de lo económico, a estar apoyando desde la preocupación. Entonces, nosotros como iglesia somos encargados de predicar a cada criatura. Predicar este evangelio. Ah, habían datos del año 2005, estamos hablando hace como 15, 17 años atrás, de que entre el 60% y el 65% de la población eh, había que evangelizar. Habla, habían datos también de que en los últimos años la evangelización ha, ha ido creciendo exponencialmente. Que hay muchas personas saliendo del mundo a, a evangelizar. Se habla de la ventana 1040. La ventana 1040 es como una... En, si ponemos el mapa, no sé si todos saben, pero es como una ventana dentro del mapa que... ¿La estamos publicando? Sí que son esos países que, en el fondo, de alguna forma, no han sido atacados o alcanzados totalmente. Principalmente vemos ahí a África y los países asiáticos. Y eso es por temas culturales, por temas ideológicos, y muchas veces hasta por temas políticos, que no pueden entrar los misioneros. Hay misioneros que muchas veces tienen que entrar a un país, principalmente en África, entran en a un país, termina la visa de turista, se van un ratito para otro lado, para el país vecino y vuelven a entrar, porque las condiciones no están. Por lo generalmente los misioneros van como trabajo, van a realizar muchas veces trabajo local, trabajo no sé, de enseñanza, trabajo de laborales, etcétera. Entran con, esa, con, con ese permiso, porque no existe el permiso de misiones, no existe el permiso pastoral, no existe el permiso, no, yo soy pastor o yo soy misionero. ¿Por qué? Porque lo, lo miran de lejos o no los dejan entrar. Entonces, ¿cuán importante es, mis hermanos, poder estar orando, poder estar intercediendo por aquellos que están fuera, Porque los que están afuera están haciendo el trabajo de predicar a aquellos que no conocen a Cristo. Y desde acá de nosotros, como iglesia local, también es importante dar a conocer desde lo más pequeño el, el trabajo importante que, deben, que se realiza afuera. Nosotros hoy día, en nuestro país, podemos decir que gran parte de nuestro país ha sido alcanzado, o sea, ha, sido, ha escuchado la, la Palabra del Señor. Pero sí tenemos que tener ojo de lo que está ingresando en nuestro país, en términos de cultura, en términos de religión. Hoy día, en nuestro país, en la, en la zona norte, hoy día, Iquique, por ejemplo, hoy día, si usted no lo sabe o no conoce, hoy día en Iquique hay mezquitas musulmanes, mezquitas, o sea, la iglesia de los musulmanes, y en Iquique hay aproximadamente siete, siete mezquitas, ya. Hoy día es fácilmente en Iquique, en Antofagasta, lugares donde hay, en el norte sobre todo el país, donde han llegado musulmanes y donde se ha ido expandiendo el, el, la religión musulmana en esos sectores. Y nosotros como iglesia, muchas veces, en esos sectores por ser alejados de nuestro país, por ser más más al norte, están más alejados, muchas veces no han sido desplazados o han sido alejados. Y hoy día en nuestro país los misioneros están llegando hoy día al norte porque vimos, o se ha visto, de que se nos está ganando esos sectores y las personas que viven ahí están recibiendo otra enseñanza. No acorde con lo que su palabra dice. Y eso es Arica, Iquique, Antofagasta, acercándose a Copiapó. Entonces es muy fuerte eso y eso requiere de personas que estén dispuestas también a ir, a, no solamente afuera del país, sino que también a en nuestro país, que es el norte principalmente. En Apocalipsis 7 y el versículo 9-10 dice todas las diferentes razas, tribus y lenguas del mundo tienen que ser discipulados de tal modo que haya que existan, que exista el Evangelio en esos lugares. En todo lugar, el Señor nos manda que prediquemosle a todos. A todo el mundo. Aquí no hay. no se excluye a nadie. No vamos a, a excluir aquí a ninguno de los de las banderas que están representadas. Ni argentinos, ni peruanos, no, todos. A todo alcance. Independiente de que nosotros no vayamos al mundial, igual lo vamos a incluir. Pero. Eh, la palabra del Señor es para todos no se distingue raza, color de piel clase social no se distingue idioma nada, el Señor nos manda a ir por todos por todo el mundo y para eso tenemos que nosotros pedir y ser eh, una iglesia que contribuya a la labor misionera hoy día el misionero las personas que van tienen que ser humildes pero grandes espiritualmente. Esa es como una característica. Y es importante que el caminar diario de nosotros como misionero o como las personas que tienen el llamado a ser misionero puedan hacerlo diariamente, pero tomado de la mano del Señor. Y para eso nosotros tenemos que estar conectados con el Señor. Hay personas que, como decía, tienen el llamado misionero, pero todos hoy día somos misioneros. Misioneros en todo lugar. Ahora nosotros como misioneros, pongamos un lugar, somos misioneros porque somos llamados también a predicar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué características debemos tener? Por ejemplo, debemos ser apasionados por las almas perdidas. Por una parte. Que nos apasione el hermano, mi familiar que está ahí, que yo esté ahí pendiente de, de, de esa persona. A pesar de que me diga no, no quiero escuchar, no, no quiero, no quiero ir a no. Tenemos que ser persistentes. Nosotros como misioneros también debemos ser ejemplo, tener claridad nosotros, que con nuestro ejemplo también enseñamos a otros. Tenemos que ser ejemplo, mi hermano. Tenemos que también ser espirituales. Es decir, nosotros día a día tenemos que esforzarnos en oración y en conocer la palabra. También debemos estar siempre llenos de gozo. Debemos ser alegres. Debemos hacer nuestro trabajo con alegría, lleno de esperanza. Porque eso... Contagia y además convence. Cuando vuelvo a, a, al tema del, del seminario que asistí, de, de todo lo que dicen y de la, que, que está lleno de positivismo ¿eh? a todo esto. Hoy día es una corriente transversal del positivismo, de decir, oye, tú puedes, tú puedes hacerlo, todas esas cosas. Eh, una de, la, de las cosas que, que decían que, cómo lo puedes lograr, primero tienes que, tiene que tener disposición, decían. Y lo otro que me llamó la, la, la atención, que dentro de la lámina que mostraron ese día, es disposición y además dejarte convencer. Dejarte convencer de lo que están diciendo. Imagínense, lo que, eso es lo que está planteando hoy día el mundo en ciertas corrientes. Yo te enseño esto, ven a, ven a aprender. Pero también eh, muestra disposición para dejarte convencer. Totalmente alejado, hermanos, de lo que nosotros como cristianos debemos ser. Entonces también debemos ser, algunas características, dijimos que debemos ser apasionados, debemos ser ejemplo, debemos ser espirituales, es decir, debemos doblar nuestra rodilla, debemos orar, debemos leer nuestra, la palabra, debemos ser alegres. Pero principalmente debemos ser llenos de amor por aquellas almas que, que hoy día no conocen al Señor, hermanos. Hoy día, el mundo lo que más carece es amor. Y lo, vi lo vivimos diariamente. Carecemos de, de, de solidaridad. Nos jactamos en nuestro país diciendo que somos solidarios. ¿eh? Pero muchas veces salimos de aquí o nos dirigimos a un lugar y no somos capaces de tender la mano a otro. O muchas veces somos... Eh, o hay personas que son que ojalá me estén viendo todo y, y ahí dar, una limona, o aportar o ayudar a alguien. El Señor nos, nos demanda que, que nuestro amor pueda ser verdadero por aquellas almas que están perdidas. Voy a relatarle un, una Lucas 24, pero se lo voy a relatar bien, bien coloquialmente. Donde el Señor es el hecho de cuando el Señor ya está, había sido crucificado y lo habían dejado en el, en el sepulcro. ¿Y la, ¿Se recuerdan quiénes son las primeras personas que iban al sepulcro? ¿Quién? Las mujeres, ¿cierto? Y ellas iban con un trabajo especial: iban a, a hacer limpieza, iban a dejar algunos inciensos, olores, fracantes, etc. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, se levantaron unas mujeres muy tristes las cuales, un día antes, habían preparado especies aromáticas y ungüentos con el fin de llevarlos a un sepulcro. Muy temprano emprendieron la marcha hacia ese sepulcro, tristes, desalentadas, dudosas, y cada paso que daban decían, ha muerto, ha muerto. Tenían un trabajo que hacer. No importaba cuánto dolor sentían o qué tanto tenían que caminar, pero tenían que llevar, llegar al sepulcro con una tarea dolorosa, pero se tendría que llevar a cabo la cual consistía en ungir un cuerpo, un cuerpo muy especial, el cuerpo del Señor. Iban a hacer de como de sepultureras, y llegando se acercaron y hallaron removida la piedra del sepulcro. Se miraron entre sí, preocupadas por la seguridad del cuerpo. Corrieron y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Se quedaron perplejas, atónitas, preocupadas. No podían pronunciar palabra de tanto asombro. De repente, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ellas tuvieron mucho temor y bajaron el rostro a tierra. Aquellos varones le dijeron con voz penetrante y firme, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino que ha resucitado. Al escuchar esta noticia tan maravillosa, lloraron, corrieron, saltaron, gritaron de gozo. Recuperaron sus fuerzas y se fueron del sepulcro con la tarea diferente a la que traían. Ellas habían llegado al sepulcro con las manos llenas de especies y regresaron con el corazón lleno de gozo y los labios llenos de buenas nuevas. Ellas fueron a ungir un cuerpo y regresaron con unción. Volvieron deprisa, pues no podían callar lo que sabían. ¿Qué diferencia cuando nos damos cuenta de que Él vive? Dieron nuevas de todas estas cosas a los discípulos y a los demás. ¿Qué cambió? Fueron de sepultureras y regresaron como misioneras qué diferencia regresaron con el más glorioso mensaje que el mundo haya oído jamás cada día debemos dar gracias al Señor cada día hermanos debemos dar gracias por el, por el plan que el Señor tiene con nuestras vidas por los hermanos que están fuera por los hermanos que, que trabajan fuera del país, que misionan o por nos, y por nosotros mismos que tratamos de dar todos los días esta buena nueva cueste lo que cueste mis hermanos esta es nuestra gran comisión hoy día vamos a compartir la cena del Señor vamos a recordar lo que el Señor hizo por nuestras vidas de ese regalo tan precioso que es la vida eterna y nosotros debemos dar cuenta de ese regalo que hizo por nosotros a quienes no hoy día no conocen o a quienes hoy día son incrédulos Hermanos, este trabajo debemos seguir. No debemos claudicar ni, ni bajar nuestros brazos. Debemos seguir a Cristo con firmeza, con gozo, con alegría, dispuesto a trabajar cada día en su obra. Que nuestro, nuestro trabajo, que la familia, que nuestro quehacer diario no sea impedimento para poder trabajar en su obra. Aquí todos somos importantes, desde el más pequeño al mayor, todos somos importantes, hermano, para que nuestra obra pueda seguir creciendo. Pero debemos estar dispuestos a poder trabajar. Debemos disponer nuestro corazón al servicio de su obra. Hermano, nuestro llamado es a seguir a Cristo. Mi hermano, nuestro llamado es a dar cuenta de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Como iban a haber niños hoy día, yo quise representar lo que hoy día nosotros como misioneros debemos ser. Y recordaba hace muchos años atrás que a mí cuando me lo enseñaron me llamó mucho la atención. Nosotros como misioneros o las personas como misioneras debemos tener rodillas de elefante. ¿Han visto las rodillas de los elefantes? Cuando están en el circo soportan todo ese peso. Son rodillas firmes. Debemos tener patitas de perro. Los perritos tienen sus patitas tan recubiertas porque ellos pueden caminar, correr y nunca no se van a dañar. Los misioneros nosotros debemos caminar muchas veces, o los misioneros caminan mucho para alcanzar a la familia. Me imagino que ayer los hermanos, que, los jóvenes que participaron igual caminaron bastante. Patitas de perro. Tenemos que también tener lomo de burro. No, no quiere decir que seamos burros sino que el burro es como, como se utiliza muchas veces como de carga, debemos soportar muchas veces las cargas que, de, que el mundo nos, nos, nos tiene, o que las situaciones familiares, los problemas. Tenemos que también tener lengua del oro, o sea, hablar, los loros hablan, 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 ser parrachines, pero dando a conocer la palabra. Y muchas veces, como los misioneros, los que han, los que han ido afuera, tenemos que tener, lo puse aquí más sutilmente, panza de chancho. Porque muchas veces se pasa hambre o se come mal o hay dificultades. Muchas veces solo esta, estas características muchas veces tenemos que tenerlas nosotros también en lo local, pero también las personas que asisten o los misioneros tienen que ser así igual. Porque pasan muchas, muchas dificultades, muchas penurias. Pero nosotros como estamos acá, hermanos, debemos, debemos seguir esos ejemplos y debemos seguir siendo ejemplo a otros. ¿Y quién es nuestro mayor ejemplo, mi hermano? Es Cristo. Es Cristo. Él, es nuestro, él fue el mayor misionero. Él durante su, su, eh, eh, su, su ministerio aquí en la Tierra caminó mucho, soportó muchas cosas. Para después terminar para pasar por un periodo de, de prueba, de muerte, de crucifixión pero tenemos la certeza y la claridad que nuestro Señor hoy día vive Amén, Amén. Y a mi hermano le quiero invitar a ponerse en pie y le quiero invitar a que podamos cantar una alabanza quizás sin música, pero hay una alabanza que nos invita a poder seguir a Cristo esperemos que puedan acompañarnos esa alabanza que dice he decidido seguir a Cristo y hay una parte que dice no vuelvo atrás no vuelvo atrás le quiero invitar a que usted pueda quizás cerrar sus ojos y, y entregar esta alabanza y decirle al Señor Señor yo he decidido seguirte a ti yo no quiero volver atrás las cosas viejas pasaron todo de aquí es todo nuevo renueva mis fuerzas el Señor, hermano, si usted le pide, el Señor da fuerza al cansado. El Señor da solución a quienes tienen problemas. Solamente tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Tenemos que disponer nuestra vida al trabajo con el Señor. Amén. Cierre sus ojos y cantemos esta hermosa alabanza. Amén. He decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo. He decidido. Amén, Señor, te lavamos. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Te alabamos, Padre, y nos alegramos, Señor, de todo lo que Usted hace en nuestras vidas, Padre. Reconocemos en Usted la persona más importante, el Rey de Reyes, el Señor de Señores de nuestra vida. Gracias, Padre, por todo lo que Usted hace, Señor, en nuestros corazones, por la disposición que pone en nuestras vidas cada día el poder venir a alabar y engrandecer Su nombre. Señor, estamos contentos, gozosos, alegres, Padre, porque usted un día nos rescató. Porque usted puso en nuestro corazón el deseo, Señor, de poder aceptarle como único Salvador. Gracias damos en este tiempo, Señor, por aquellos hermanos que han trabajado en su obra y siguen, Señor, ministrando a quienes no le conocen. Gracias, Padre por todo lo que usted hace, porque muchas veces, muchos de nosotros, Señor, llegamos a tus pies por algún misionero, por alguien que entregó la palabra a nuestras vidas. Oramos, Señor, para que esta tu iglesia siga adelante, firme, Señor, que nada pueda hacer decaer nuestros pensamientos, nuestra fe, nuestro vivir diario al lado tuyo. Gracias, Señor, por todo lo que usted hace. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permite alabar y e engrandecer su nombre. Y nos permite, Señor, reconocerle a usted como único Salvador. Gracias por este tiempo, Señor. Disponga, Señor, todo lo que tiene preparado en este momento. Señor, si hemos venido con cargas, si hemos venido con, con dificultades, Señor, este día, <coughs> quite todo eso, Señor para poder compartir la cena con mis hermanos. Gracias, Padre. Alivie al enfermo. Levante la, los brazos del cansado. De solución a quien está problemado. Entregamos, Señor, nuestras cargas a usted. Porque usted, Señor, es quien tiene la solución de todo. Es quien conoce, Señor, nuestro ir, nuestro venir, nuestra vida. Usted sabe hasta cuándo estaremos aquí porque estamos bajo su voluntad esa voluntad que es perfecta gracias por este tiempo bendice nuestra iglesia nuestra congregación bendiga a los líderes bendiga a nuestro pastor que cada día Señor nosotros como hermanos podamos ser útiles Señor en su obra y podamos ser luz en este sector en Osorno en todo lugar Padre para que otro puedan conocer esta buena noticia en Cristo Jesús Señor oramos por los méritos de Cristo Jesús Amén 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 Tomen su asiento mi hermano Pastor